0: L'Azerbaïdjan, situé entre l'Europe et l'Asie, a lancé mardi matin une opération militaire dans le Haut-Karabakh, une enclave au milieu de son territoire, donc qui est peuplée d'environ 120 000 Arméniens. Au moins 32 personnes sont mortes, dont 7 civils, et plus de 200 personnes ont été blessées en 24 heures, selon des chiffres de l'Arménie qui dénoncent une agression à grande échelle, et ce à des fins de nettoyage ethnique. Alors, trois ans après la précédente guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, que se passe-t-il? exactement aujourd'hui alors que de nombreuses ONG pointent du doigt notamment une situation humanitaire extrêmement difficile Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Bon déjà remettons un petit peu les choses dans leur contexte, c'est quoi exactement le Haut-Karabakh Eh bien le Haut-Karabakh c'est une région montagneuse qui est disputée depuis plus de 30 ans entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors le Haut-Karabakh n'a jamais été reconnu par la communauté internationale dans son intégralité comme un territoire indépendant et je vais pas vous refaire tout l'historique mais ce qu'il faut retenir c'est que le Haut Karabakh a été le théâtre de deux guerres, une dans les années 90 et une beaucoup plus récente, on en avait parlé déjà d'ailleurs dans les actus du jour il y a trois ans maintenant, une autre qui s'est déroulée en 2020. Après la guerre de septembre 2020, l'Azerbaïdjan qui globalement pour des choses simplement a une armée et une puissance beaucoup plus importante, l'Azerbaïdjan avait repris 75% des territoires du Haut Karabakh, mais cette reprise d'une partie importante de ce territoire du Haut-Karabakh n'a pas empêché eh bien, une partie des Arméniens de rester. La ville de Stepanakert, par exemple, est peuplée d'environ 50 000 Arméniens qui sont présents encore ici. Et selon des témoignages cités par le journal Libération, cette ville, par exemple, aurait été bombardée ce mardi par l'Azerbaïdjan. alors, comment expliquer cette reprise des combats et cette tentative, donc, de l'Azerbaïdjan de prendre le contrôle complet de ce territoire Eh bien, l'Azerbaïdjan a justifié cette intervention militaire. En assurant mener, je cite, des opérations antiterroristes pour mettre hors d'état de nuire les positions des forces armées arméniennes. Et plus précisément, cette opération militaire, elle fait suite à la mort dans la nuit de lundi à mardi de quatre policiers et deux civils d'Azerbaïdjan l'explosion de mines sur un chantier dans le Haut-Karabakh. Pour dire les choses simplement, l'Azerbaïdjan pense qu'un groupe de saboteurs, donc des séparatistes arméniens qui veulent l'indépendance et le rattachement de ce territoire à l'Arménie ait posé ces mines commettant ainsi, selon eux, un acte de terrorisme contre l'Azerbaïdjan. Alors, quelle a été la réaction de l'Arménie Eh bien, je vous le disais, la diplomatie arménienne parle d'un véritable nettoyage ethnique par l'Azerbaïdjan et l'accuse donc l'Azerbaïdjan de vouloir déplacer de force les Arméniens qui sont présents encore aujourd'hui dans le Haut-Karabakh en utilisant la violence avec donc ce qui s'est passé en ce début de semaine. Sachant qu'il faut bien comprendre que certains Arméniens sont nés là-bas ou vivent là-bas depuis des dizaines d'années. Il faut savoir que plus largement, cette nouvelle escalade militaire elle intervient dans un contexte de tensions déjà important depuis de très nombreux mois. Et là aussi, on a eu l'occasion d'en parler dans ce format des actus du jour sur Youtube ou en podcast. En effet, il faut savoir qu'au début août, l'Arménie a Réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, l'idée étant de faire face à la détérioration de la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh. En effet, les tensions, elles concernaient plus précisément ce que l'on appelle le corridor de la Chine. Ce Qu'il faut comprendre sur ce corridor là, c'est qu'en fait c'est la seule route qui relie l'Arménie et le Haut-Karabakh. Or, cette route qui relie l'Arménie et le Haut-Karabakh elle est bloquée depuis des mois par l'Azerbaïdjan, ce qui empêche donc l'acheminement de nourriture, l'acheminement d'aide humanitaire. Il y a donc une crainte depuis de nombreux mois d'une situation humanitaire désastreuse, une route bloquée donc qui mettrait en danger les Arméniens qui sont présents dans le Haut-Karabakh. Et donc, selon l'Arménie, en bloquant ce corridor entre le Haut-Karabakh et l'Arménie, eh bien l'Azerbaïdjan souhaite en fait forcer la population du Haut-Karabakh à quitter les lieux pour ainsi donc reprendre complètement le contrôle de ce territoire. Alors si on en revient à ce qui s'est passé ces derniers jours et en ce début de semaine, finalement 24 heures après le début des combats cette semaine, un cessez-le-feu a été proposé par la Russie et des négociations donc ont été engagées. De leur côté, les séparatistes arméniens qui oeuvrent donc pour l'indépendance ou le rattachement à l'Arménie ont annoncé qu'ils déposaient les armes. C'est ce que réclamait l'Azerbaïdjan. Et donc, des discussions entre les deux camps auront lieu ce jeudi. On verra donc ce qu'il en est. En tout cas, les autorités séparatistes arméniennes ont déploré une réponse de la communauté internationale insuffisante selon un communiqué qu'ils ont diffusé notamment sur Twitter. Par ailleurs, la France a réclamé une réunion d'urgence du conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours et la France a dénoncé une offensive illégale et injustifiable de l'Azerbaïdjan. Bref, il y a une question de revendication de territoire et tout un sujet là-dessus et on prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Mais il y a aussi une question donc, de droit humanitaire, et une question de situation pour les habitants actuellement présents là-bas. En tout cas, les combats ont cessé à l'heure où j'enregistre ces actus du jour mais l'inquiétude et la tension restent importantes. Importante. Je vous tiens au courant, évidemment, du coup, dans les prochaines heures, dans ce format, mais aussi sur Instagram. Le nom du compte, je pense que vous le savez, mais c'est Hugo je si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. La France n'accueillera pas les migrants présents à Lampedusa. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce mardi sur TF1. Pour rappel, la semaine dernière, plus de 8500 migrants sont arrivés illégalement sur l'île de Lampedusa, au sud de l'Italie, en seulement trois jours. Le ministre a cependant expliqué que s'il y avait des réfugiés politiques, donc des personnes persécutées ou menacées par des conflits armés dans leur pays parmi les migrants, ils seraient accueillis par la France. En tout cas, ces propos du ministre n'ont pas manqué de faire réagir. Jean-François Corti, le vice-président de l'ONG Médecins du Monde, a estimé que les déclarations de Gérald Darmanin participaient à une hystérisation du débat sur l'immigration. Deuxième actu, 14 présidents d'universités ont appelé ce mardi à la création d'une allocation pour pour tous les étudiants, même ceux qui ne sont pas boursiers, dans une tribune publiée par Le Monde. En fait, les présidents ont remarqué que les étudiants les plus modestes devaient souvent travailler à côté de leurs heures de cours, ce qui les empêche de se consacrer pleinement à leurs études. La création d'une telle allocation aurait donc pour but de lutter contre la pauvreté étudiante et permettre aux élèves de mieux se concentrer sur leurs études. L'idée serait de s'inspirer du modèle du Danemark, qui consiste à donner 800 euros par mois aux étudiants qui ont quitté le foyer familial, à voir donc comment cette proposition va être reçue par le gouvernement. Troisième actu, un collégien de 14 ans soupçonné de harcèlement à l'encontre d'une lycéenne transgenre a été interpellé ce lundi en plein cours dans son collège à Alfortville dans le Val-de-Marne. Selon BFM, la lycéenne, qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été attribué à la naissance, aurait notamment reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. Ce lundi, les parents de la victime s'étaient d'ailleurs rendus au commissariat pour déposer plainte. Alors, vous vous en doutez, la méthode employée par la police qui est intervenue en pleine classe devant tous les autres élèves et qui a menotté cet élève, a donc pas mal interrogé. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a expliqué ce mercredi que le travail des policiers avait été fait en conformité, et il souhaite, je cite, « envoyer un message très fort au harceleurs. Quatrième actu, le SNU, donc le Service National Universel, pourrait bientôt devenir obligatoire, selon Prisca Teveno, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU, qui a été interrogée ce mardi par Brut. Le SNU, qu'est-ce que c'est Alors ça existe depuis 2019, et c'est un séjour de cohésion encadré notamment par des anciens militaires, proposé à tous les jeunes français volontaires de 15 à 17 ans. Durant ces séjours, il y a des activités sportives, culturelles et intellectuelles, suivies d'une mission d'intérêt général de 84 heures. Le truc, c'est que le SNU fait pas mal débats. En effet, certaines personnes critiquent notamment son côté militariste et le coût de sa mise en œuvre, qui pourrait être dépensé selon elle dans d'autres programmes. En tout cas, cette annonce marque un changement de position du gouvernement puisque Priska Thévenot avait affirmé début août, il n'y aurait, je cite, « rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Cinquième actu, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts dans des camps de réfugiés au Soudan, un pays du nord de l'Afrique, entre mai et septembre. En fait, depuis avril, le Soudan, et plus particulièrement Khartoum, la capitale du pays, sont touchés par un violent conflit entre deux généraux rivaux. Et donc aujourd'hui, à cause des nombreuses attaques, moins d'un centre de nutrition sur 50 fonctionne à Khartoum, alors que chaque mois, plus de 50 000 enfants doivent normalement être traités pour la forme la plus mortelle de malnutrition. Selon l'ONU, des dizaines de milliers d'autres enfants pourraient mourir d'ici la fin de l'année si l'on ne fait rien. On suivra ça. Sixième actu Charles III, le roi d'Angleterre, et sa femme, la reine Camilla, sont arrivés en France ce mercredi pour une visite d'État de trois jours. Ils ont d'abord été accueillis à l'aéroport par la première ministre Elisabeth Borne avant de rejoindre Emmanuel Macron et Brigitte Macron dans Paris. Dans l'après-midi, ils ont notamment parlé de la situation en Ukraine, du climat et d'intelligence artificielle avant d'aller dîner au château de Versailles. Vendredi, pour leur dernier jour en France, le couple royal se rendra dans la ville de Bordeaux. L'un des objectifs de cette visite, c'est d'apaiser les tensions qui existent entre les deux pays depuis le Brexit. Septième actu, le rappeur français Cobaladé est accusé d'avoir frappé et séquestré avec trois autres personnes son ancien manager, Despi, chez sa compagne en avril 2022. Selon le journal Le Parisien, qui a révélé l'information, Despi aurait notamment été poignardé au niveau du crâne, du dos et sur le flanc gauche. Les quatre hommes lui demandaient 200 000 euros et la signature d'un document pour mettre fin à leur collaboration. Plus de deux mois après les faits, en juillet 2022, Despi a finalement déposé plainte. Cobaladé a depuis reconnu l'avoir frappé et le procès aura lieu en octobre. Alors, c'est pas la première fois que Cobaladé a affaire à la justice. Il sort à peine de quatre mois de prison pour avoir participé à une bagarre dans une boîte de nuit fin 2022. On finit avec cette actu. La métropole de Strasbourg, dans l'est de la France, va expérimenter la semaine de quatre jours en 2024. Concrètement, 7000 agents publics, donc des personnes qui travaillent pour la ville, auront la possibilité de réagir organiser, s'ils le souhaitent, leur temps pour continuer à travailler 35 heures par semaine, mais sur 4 jours au lieu de 5. Ils devront donc travailler 8h45 par jour au lieu de 7h. Strasbourg souhaite aussi instaurer un congé menstruel. Un congé menstruel, c'est un congé proposé aux personnes qui ont leurs règles quand elles sont très douloureuses et qu'elles ont du mal à travailler.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusif, vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.